0: Costa Rica hat es mir sehr angetan, aber Nicaragua hat komischerweise immer noch etwas, ähm, wo ich sage, es ist ein so tolles Land, es ist noch so unberührt in einer gewissen Art und Weise. Und mhm. ich finde ich finde nur, weil, weil mir da gerade so was wie Chikungunya passiert ist, ähm, klar, ich hätte schnell wieder nach Europa fliegen können, und ähm, aber nein, ich wollte da bleiben, ich wollte weiter reisen und ich wollte mir das Land auch weiter anschauen und ähm, ja mir das nicht durch eine kleine Mücke kaputt machen lassen.
1: Ja, das war Anne und äh, mit Anne spreche ich heute lange, lange, lange über ihre Reise nach Nicaragua oder in Nicaragua und äh, ja, ihr Lieben, herzlich willkommen zurück zum Off-the-Path-Reise-Podcast. Ich bin Sebastian Cannabis, euer Host und wir machen wieder ganz normal weiter, wie bisher auch, wie ihr es vom Off-the-Path-Reise-Podcast gewohnt seid und wie ihr es kennt, Letzten Monat war ein Spezial-Off-The-Path-Podcast-Monat, äh, ähm, der wo wir jeden Werktag eine neue Folge, eine kürzere Folge veröffentlicht haben. Ich habe viel, viele Nachrichten von euch bekommen und sehr, sehr viel Feedback. Also herzlichen Dank. Die meisten haben sich dann bei mir doch beschwert, dass es so kurz war. Sprich ja eigentlich dafür, dass die Folgen doch ganz gut waren und äh, ihr mehr davon haben wolltet. Aber das wäre gar nicht gegangen. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie viel Arbeit Manuel und ich die letzten, oh, wir arbeiten an, wir haben seit, ich glaube, September, ähm, im September haben wir angefangen, alle Folgen für den Off-the-Path Podcast-Monat aufzunehmen. Und äh, Planung und und, und äh, ja die ganze Koordination und äh, die ganzen äh, Sachen aufschreiben. Es hat extrem viel Zeit in Anspruch genommen und neben dem haben wir ja natürlich ganz normal auf the path weitergeführt und ganz normal äh, die die Folgen aufgenommen. Also das ist total krass, wie viel Arbeit das war. Das haben wir alles sehr sehr unterschätzt. Aber dann ist es doch umso besser, dass es doch äh, gut angekommen. Ist und dass es euch gefallen hat. Und äh, ja, vielen, vielen Dank äh, für euer Feedback, für all, all eure Nachrichten. Und äh, hier nochmal der ganz normale äh, Aufruf. Äh, ich habe ja jetzt wieder einen, einen Redebedarf. Ich habe den ganzen Monat nicht wirklich mit euch gesprochen, sondern habt ja jeden Tag immer irgendwie so kurz, meine ganz, ganz kurze Intro bekommen. Ähm, wenn euch unsere Arbeit gefallen hat, also wenn euch der Podcast-Monat der letzten äh, Wochen, des des ganzen Januars, gefallen hat, dann würde es mich und, und Manuel auch und, und unserem gesamten Team wahnsinnig freuen, wenn ihr euch einfach nur kurz zwei Minuten für diese viele, viele Zeit nehmen würdet, die wir in diesen Podcast-Monat und in diesen Podcast allgemein investieren. Also, wenn ihr kurz einen iTunes-Account euch erstellen würdet oder vielleicht habt ihr einen, wenn ihr ähm, den Podcast über iTunes hört. iTunes ist der Streckenpferd für Podcaster, das ist so eins der wichtigsten Plattformen. Ich weiß, dass viele von euch den Podcast auf anderen Plattformen äh, hören, aber äh, iTunes ist ist für uns so der wichtigste Maßstab und ähm, von den Downloadzahlen, die sind natürlich alle nicht publik, sind wir, glaube ich, schon so recht erfolgreich, ähm, was auf jeden Fall äh, äh, gut ist und das freut mich sehr und ein paar Bewertungen mehr könnte es aber dennoch sein. Denn daraus ähm, resultiert auch ein bisschen so der Erfolg und wie wie Apple und iTunes die Podcasts pushen und nicht pushen. Also wenn viele von euch sich diese Woche Zeit nehmen würden, um uns eine Bewertung zu hinterlassen, dann würde uns das äh, sehr viel helfen. Äh, also an der Stelle, wenn ihr das machen solltet, herzlichen Dank von mir, von Manuel und vom gesamten off the path Team. Ja, bevor ich jetzt, äh, ja, ich, ich rede wieder, ich darf wieder, ich habe wieder äh, Zeit, eine lange Intro, äh, ich habe mit Anne, Anne hat äh, die erste Woche des Off-the-Path-Podcast-Monats äh, gewonnen, mit ihrer äh, äh, ja, mit ihrem Backpacking-Reise durch durch Nicaragua, mega cool, Anne, herzlichen Glückwunsch, falls du zuhören solltest, in Mexiko, und äh, wie ihr wisst, gab es ja auch was zu gewinnen, und äh, ein paar haben gefragt, so, hey, wieso, wann, wann werden die denn, äh, geben die Gewinner der der äh, unserer Gutscheine es gab ähm, jeweils einen 30 Euro Gutschein zu gewinnen und äh, den haben gewonnen Pia Thorsten Florian und Anna und äh, deren Kontaktdaten habe ich schon und ich habe äh, sie auch schon angeschrieben also Pia Thorsten Florian Anna also falls ihr Pia Thorsten Florian Anna heißt dann solltet ihr unbedingt mal eure E-Mails checken, denn ich habe euch eine E-Mail geschrieben. Und in der erfahrt ihr alles, wie ihr eure Gutscheine einlösen könnt. Also herzlichen Glückwunsch. Vielen, vielen Dank an alle, die an den Umfragen jede Woche dran teilgenommen haben in den letzten vier Wochen. Es hat uns wahnsinnig gefreut, auch zu sehen, wer alles gewonnen hat. Diese Woche, wie gesagt, hat Anne mit Nicaragua gewonnen. Und nächste Woche... In der zweiten Woche hat wer anders natürlich gewonnen. Wer das ist, erfahrt ihr natürlich nächste Woche erst. Wir müssen es auch ein bisschen spannend machen hier. Und es wird auch eine sehr, sehr spannende Folge, auch eine sehr lange Folge. Heute wieder über eine Stunde. Also ich hoffe, ihr habt eine lange Fahrt vor euch. Ich hoffe, ihr habt einen langen Weg zur Arbeit vor euch oder wo auch immer ihr gerade seid. Oder eine lange Zug- oder Busfahrt auf eurer Reise. Und es ist natürlich sehr, sehr viel passiert im Januar. Und eigentlich müsste ich und werde ich wahrscheinlich auch mal so eine eigene Folge dazu machen, wo ich euch mal ein bisschen erzähle, was wir so gemacht haben. Um es kurz zu fassen, wir sind umgezogen, wir leben jetzt in Bayern, wir leben nicht mehr in Hannover, wir arbeiten sehr hart an unserem neuen Shop und neuen Produkten. Für alle die, die uns auf Instagram folgen, die wissen Bescheid, was wir alles ähm, herstellen lassen und hergestellt haben. Wir haben Lager, was äh, mittlerweile sehr, sehr voll ist und sehr, sehr geil ist und äh, es ist sehr, sehr spannend. Wir haben eine neue Reise gebucht. Es geht Ende des Monats äh, in ein neues Land und es wird sehr, sehr kalt. Ich freue mich sehr, 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 sehr drauf, äh, eventuell mit Nordlichtern. Also jetzt wisst ihr ungefähr, in welche Richtung es geht. Kanada waren wir schon, Norwegen waren wir schon, Schweden waren wir schon, Finnland waren wir schon. Na, wo geht wohl hin? Richtig. Und ähm, Ja, das ist sehr, sehr geil. Also ich freue mich auf, auf alles, was kommt. Ich hoffe, ihr auch. Ich hoffe, ihr seid weiterhin mit dabei hier beim Off-the-Path-Reise-Podcast. Wer ich bin, wisst ihr. Und ich wünsche euch nun ganz viel Spaß mit dieser Folge mit Anne. Und ich würde mich auch sehr freuen, wenn ich kurz von euch Bescheid höre, ob ich mal einfach so eine drauf, ich quatsch einfach mal drauf, Los-Folge machen soll. Ich habe mir überlegt, ich würde auch gerne einfach so mit euch in Kontakt sein hier im Podcast und euch einfach ein bisschen was erzählen. Wollt ihr das hören? Wenn das so ist, dann schreibt mir gerne Podcast at offthepath.com zum Beispiel oder Instagram oder Facebook oder wie die Kanäle alle heißen und äh, dann erzähle ich euch ein bisschen was. Ähm, eine Abenteuerhappen-Folge kommt auch bald wieder. Weiß nicht, ob ihr Lina auch vermisst. Falls das so ist, dann seid beruhigt, es kommt was auf euch zu. Und äh, nun mache ich an der Stelle Schluss und wünsche euch ganz viel Spaß mit Anne und Nicaragua und meiner Wenigkeit, die ein paar Fragen stellt. Ja. Schön, dass du da bist, Anne. Äh, du hast äh, gewonnen. Also deine Folge Nicaragua mit dir äh, hat äh, in unserem äh, in der ersten Woche des Podcast-Monats ähm, quasi die meisten Stimmen bekommen. Herzlichen Glückwunsch. Schön, dass du Zeit gefunden hast.
0: Danke, ich freue mich. Ich freue mich riesig.
1: <lacht> du bist äh, jet durch und durch. Wo bist du gerade?
0: Ähm, ich bin jetzt gerade in Mexiko, Jetsetterin, ja, ich, ich reise langsam, also ähm, ich reise viel, aber ich reise sehr langsam, von daher würde ich mich nicht so als Jetsetterin bezeichnen.
1: Naja, also, ich glaube, wir haben, ich glaube, wir haben schon versucht, diese Podcast-Folgen aufzunehmen. In Costa Rica warst du einmal, da warst du einmal in Nicaragua, dann warst du zwischendurch ich mal kurz in Deutschland, da haben wir mal versucht, einen Podcast aufzunehmen, jetzt bist du in Mexiko. Also, wenn das mal nicht Jetsetterin <lacht> ist...
0: Ja, vielleicht... <lacht> Vielleicht hast du da schon ein bisschen recht.
1: Naja, zumindest viel Reisende.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Genau, seit zwei Jahren bin ich unterwegs und vor zwei Jahren hat es in Nicaragua angefangen. Ja.
1: Sehr cool. Und über dieses Land äh, sprechen wir heute mal ein bisschen ausführlicher als die 20 Minuten, die wir das letzte Mal gemacht haben. Genau. Ähm, wir gehen viele Fragen nochmal durch, die du ähm, oder die wir das letzte Mal besprochen haben, einfach nur weil viele neue ja dazugekommen sind, ähm, ein kleines Refreshment vielleicht auch brauchen. Und das ist ja natürlich eine, ein bisschen ausführlich, äh, also ausführlichere, ausführlichere. Folge über Nicaragua werden soll. Mhm. Ähm, wann warst du nochmal dort?
0: Also, ähm, ich war von März 2016 bis Juni 2016 im Freiwilligenprojekt in Somoto, oben im Norden Nicaraguas. Dann habe ich für eine längere Zeit in Managua gelebt. Und äh, ging es weiter mit San de Sur und anschließend Granada im letzten Jahr, August. Also insgesamt waren es so elf, zwölf Monate, die ich insgesamt in Nicaragua gelebt habe. Sehr geil. Mhm. Da hast du
1: natürlich auch ein bisschen was gesehen. Ja, genau. Das wissen wir natürlich, das haben wir schon alles besprochen. Ähm, ich hoffe, es ist jetzt nicht allzu komisch, dass ich wieder mehr oder weniger gleiche Fragen am Anfang stelle und dann später vielleicht auch andere, Mhm. aber einfach nur damit alle so ein bisschen auf der gleichen ähm, gleichen Welle surfen und wissen, was Sache ist. Mhm. Ähm, Du warst zwölf Monate dort, du hast jetzt gerade erzählt, deine verschiedenen Stationen, was hast du noch so im im Laufe deiner zwölf Monate so gesehen?
0: Ähm, Unter anderem Corn Islands, äh Leon, ähm, was war denn noch alles dabei? Esteli, Matagalpa, die, der Schwarzwald äh, von Nicaragua. Die nennt es wirklich Schwarzwald. Ähm, Selva Negra. Ähm, was war denn noch mit drin? Ich glaube, das war es schon so mehr oder weniger. Ometepe? Ich, Ometepe, natürlich, genau. Ometepe, natürlich. Ähm, ja, ansonsten klar, die Strände in San Juanesur, um San Juanesur herum, Popoyo, etc. Ähm, ja. Also ganz, ganz, eine ganz tolle Natur hat Nicaragua zu bieten.
1: <lacht> Auf jeden Fall. Es ist ein bisschen anders als äh, die Länder drumherum. Ne? Also warst du jetzt auch zum Beispiel auch in Costa Rica, warst du ja auch unterwegs. Warst du äh, nördlich zum Beispiel in El Salvador unterwegs?
0: El Salvador bin ich nicht gewesen. Ich, ich habe ich hab El Salvador und Honduras übersprungen. Ich bin aber in Guatemala gewesen. Also defini- es ist definitiv anders als Guatemala und als Costa Rica. Ähm, es ähnelt Costa Rica von der Natur her, ähm, hat aber noch nicht ganz so viel zu bieten, also was den Tourismus auch angeht, insbesondere. Ja.
1: Ja, es ist, es ist halt noch nicht so ganz entwickelt. Ne? Also, Costa ja, Rica kann. hat halt einfach diese amerikanische Klatsche halt voll <lacht> mitbekommen. Und es ist halt ja. sehr, also im Vergleich halt sehr weit entwickelt, aber es ist halt auch im Vergleich auch sehr, sehr amerikanisch und sehr viel teurer.
0: Richtig, ganz genau, das ist, der, das ist der größte Unterschied wahrscheinlich, dass Nicaragua super günstig ist und wenn du dann nach Costa Rica kommst, denkst du erstmal, oh mein Gott, warum ist mir hier alles so teuer, also das ist ein Riesenunterschied, das stimmt und ähm, ja, das Amerikanisierte, sag ich jetzt mal, das, das äh, merkt man auf jeden Fall in Costa Rica und Nicaragua, mh, da kriegen die es auch schon an einigen Stellen zu spüren, es ähm, ist aber noch nicht so ganz so stark, also da ist wirklich das äh, nika leben noch ganz weit vorne, ja.
1: Mhm, auf jeden Fall. Äh, einfach ein ganz kleiner Vergleich. Normal essen gehen in Costa Rica, pf, weiß ich nicht, 15, 20 Euro wahrscheinlich oder 20 Dollar. F- sogar vielleicht ein bisschen mehr, ein ganz normales Mittagessen in äh, Nicaragua. Wie sieht das dort
0: aus? Äh, Nicaragua ein bisschen mit, ja, da kannst du schon frühstücken gehen für 3, 4 Dollar. Es kommt immer ganz drauf an, wo du Frühstücken gehst. Es gibt dort auch gen- äh, ganz schön teure Restaurants mittlerweile, ähm, besonders an den, an den touristischen Orten, wie Managua oder San Juan de Sur. Äh, gibt äh, besonders Managua hat auch schon preisi- äh, hochpreisige äh, Orte. Ähm, aber es kommt ganz drauf an, wo du, wo du bist und ähm, ja, wie du dich ernährst, würde ich mal so sagen. Auch in Costa Rica kannst du dich relativ günstig noch, ähm, ja umsehen. Also besonders als Backpacker bist du, glaube ich, dann schon so ein bisschen günstiger unterwegs. Von daher in Nicaragua bist du auf jeden Fall äh, sicher aufgehoben.
1: Das letzte Mal, als wir gesprochen haben, habe ich ja mh, jetzt nicht das beste Wort an Managua gelassen. Mhm. Äh, in der In der Zwischenzeit war ich allerdings auch eine ganze Woche in San Jose in Costa Rica und von San José Costa Rica habe ich früher auch nicht allzu viel Gutes gehört. Ja. Und äh, war sehr begeistert. Du warst, du hast ja auch in Managua gelebt, mhm. bist jetzt nicht total abgeneigt von der Stadt. Ähm, was kann man in Managua erleben und lohnt sich die Stadt? Lohnt es sich, nach Managua zu fliegen und dann erstmal in Managua zu bleiben oder sollte man sich dann sofort einen Mietwagen nehmen und rausfahren?
0: (lacht) Eher das Letztere. Also wenn ich ich jemanden treffe und er erzählt mir, dass er nach Managua fliegt oder fährt, dann sage ich direkt durchfahren. (lacht) Direkt durchfahren. Nicht mal eine Nacht bleiben. Vielleicht eine Nacht bleiben, aber es lohnt sich nicht. Es lohnt sich kein Stück. Und das höre ich auch von jedem anderen Reisenden, den ich unterwegs hier treffe. Wenn ich erzähle, wenn, wenn wir uns von, über Managua oder Nicaragua allgemein austauschen und sagen wir, also dann kriege ich immer wieder zu hören, Managua, nein, es gibt es gar nichts zu sehen und hat den Menschen auch überhaupt nicht gefallen. Und ähm, ja, also meine Erfahrungen sind auch einfach in Managua, ja. Ich bezeichne das immer so ein bisschen als Loch und das stimmt auch tatsächlich, weil Nago so ein bisschen tiefer liegt und ähm, sich die ganze Hitze da auch äh, dort staut in der, in der, in der trockenen Zeit und ähm, äh, das ist ganz interessant und es wird auch wirklich von den Einheimischen so als Loch bezeichnet, mehr oder weniger, weil man da einfach so ja, feststeckt und äh, irgendwie nicht rauskommt und ich glaube, als Reisender ähm, vielleicht erwartet man auch viel von der Hauptstadt und ähm, aber von Managua kann man einfach nicht viel erwarten und ähm, was auch in Ordnung ist und äh, was auch jeder weiß und deswegen, ich glaube, wenn man dann als Reisender da ankommt, äh, kann man direkt einfach weiterfahren, man verpasst nichts.
1: Du hast äh, in Managua, soweit ich mich erinnere, im Hostel gearbeitet, richtig?
0: In Managua war das nicht, nein. In Managua habe ich ähm, drei Monate mit meinem Ex-Freund zusammengelebt.
1: Ah, okay. Genau. Hostel, Hostel war woanders?
0: Mm, Hostel war in Panama.
1: Ah, okay. Verwechselt. Mhm, mhm. Okay, also was, was hast du dann drei Monate oder wie lange auch immer da in, in, in Managua gemacht?
0: Ähm, ich habe online gearbeitet. Ich war also größtenteils zu Hause, von zu Hause aus gearbeitet, ähm, habe viel Yoga gemacht ähm, und ansonsten ja versucht, das Leben zu genießen, <lacht> soweit es ging in Managua. Also wie gesagt, in Managua kann man auch nicht viel machen. Ähm, die Haupttätigkeit, die man da wirklich machen kann, wie in einer Großstadt ins Kino gehen, ähm, mit, sich mit Freunden treffen und das war's. Also, das ist wirklich, man man ist so ein bisschen ja irgendwie gebunden so an den Alltag und am Wochenende fahren sie alle raus an den Strand nach San Juanesur oder wo auch immer hin. Ähm, ja, das ist ganz interessant. Also, ich habe eine ganz andere, ganz andere Seite dann kennengelernt. Also, wirklich dieses typische managua Leben und ähm, ja, also es ist halt wirklich Großstadtleben, aber ohne wirklich so dieses große Angebot zu haben. Was wir mhm. oft in Deutschland kennen, zum Beispiel von Hamburg, Berlin, ja. Ähm, da haben wir viel, viel mehr Angebot und wir können uns frei bewegen und in Managua haben wir das halt nicht gehabt. und äh, ja. Frei
1: bewegen ist ein gutes Stichwort, äh, denn ähm, die Kriminalität in Managua, ich finde in Nicaragua geht es eigentlich. Also das Ich habe da äh, auch ein m- paar glimpfliche Erfahrungen gemacht, wo es äh, kurz vor knapp war, äh, wo wir beinahe überfallen worden wären. Mhm. Aber ähm, Managua ist echt äh, die Hölle, was, was, was Kriminalität angeht. Äh, da hältst du auch nicht an der roten Ampel nachts an, oder? <lacht>
0: Definitiv nicht, nein. Also da musst du tatsächlich aufpassen, dass du dass du sicher sicher unterwegs bist und dass du auch m- möglichst nicht nachts oder abends unterwegs bist, besonders nicht alleine. Und ähm, ja, das bekommt man auch von jedem zu hören. Und ähm, also mir ist jetzt tatsächlich nichts passiert. Ich habe es auch nicht so aus dem näheren Umfeld erfahren, dass da irgendwie was Böses passiert ist. Ähm, Ja, aber man hört natürlich immer wieder Geschichten und man sollte da wirklich aufpassen. Ja,
1: ja. Ja, okay, ähm, das war jetzt quasi das, das ein bisschen ähm, nicht so Positive von Nicaragua, äh, aber wir haben ja noch äh, mehr als 50 Minuten Zeit, um <lacht> über die schönen Dinge zu sprechen, denn die überwiegen in Nicaragua, es ist ein ganz, ganz tolles Land, sehr vielseitig und irgendwie findet so jeder so seinen Ort, äh, den er... Sein, sein Zuhause, abseits von Zuhause quasi nennen kann. Ähm, Corn Island, sehr entspannt auf der Karibikseite, super gechillt, bisschen Jamaika. Ja. Ähm, wie, wie war das? Warst du auf Little Corn Island oder Big Corn Island?
0: Ich war auf Big Corn Island und ähm, das Ganze begann mit ähm, einem kleinen Virus, den ich an mir eingefangen habe. Also kaum war ich gelandet, das war vor zwei Jahren im März, ähm, bin ich ein bisschen durch Nicaragua gereist das erste Mal und ähm, ja, ich war mit einer Freundin unterwegs und wir sind auf Big Horn Islands ähm, angekommen. Äh, wir sind von Managua ausgeflogen. Das Ticket kostet, ich glaube, hin und zurück ungefähr 200 Dollar, wenn ich mich nicht täusche. Und, ähm, und die Preise, die, die ändern sich auch nicht. Ähm, und dann sind wir angekommen und ich hatte direkt so ein Magengrummeln. Und eine halbe Stunde später waren wir im Hostel und ich lag direkt im Bett mit einem Virus. Äh, Chikungunya hatte ich. Ähm, das ist ähm, übertragbar durch einen Moskitostich. Und ja, ich lag dann zwei bis drei Tage komplett im Koma quasi. Ich konnte mich nicht aus dem Bett bewegen und es war ganz toll. Ähm, und dann hatten wir, glaube ich, noch drei Tage auf Corn Island. Und es ist eine ganz tolle Insel. Also danach konnte ich es dann tatsächlich noch genießen, mehr oder weniger. Ähm, aber eine ganz tolle Insel, ähm, ganz anders als Nicaragua. Also ähm, ich muss wirklich sagen, mir kam es gar nicht vor, als würde es zu Nicaragua gehören ganz für sich. Also Big Corn Island, vermutlich auch Little Corn Island. Ich habe ich hab Little Corn Island jetzt gar nicht kennengelernt, aber Big Corn Island, Island, ähm, eine ganz andere Welt, ganz, ganz anders. Ja, wirklich karibinisch ähm, und äh, ja, einfach auch dieses, was du gerade schon gesagt hast, dieses jamaikanische Feeling. Ähm, ja, also ganz anders.
1: <lacht> ja, ja, das ist halt einfach so, so eine Komplett andere Welt in diesem Land, mhm. äh, gehört aber noch äh, zu, zu Nicaragua. Ähm, du bist geflogen, es gibt auch die Möglichkeit, mit dem Schiff dahin da hinzukommen. Ne?
0: Genau, es gibt die Möglichkeit, mit dem Bus zu fahren, ähm, von Managua aus, mit dem Bus nach Bluefields und von Bluefields dann ja mit dem Schiff rüber zu schippern, ähm, nach Big Corn Islands und dann von Big Islands rüber nach Little Corn Islands.
1: Weißt du zufällig, wie lange das dauert?
0: Hm, das weiß ich leider nicht. Ich weiß aber, ich habe schon von mehreren gehört, dass es eine ziemlich turbulentische Tour sein kann. Ähm, besonders im Blue, von Blue Corn Islands habe ich nicht das Beste gehört. Ähm, und auch von der ganzen Tour, also von der Schiffstour, ähm, die soll halt auch so ein bisschen ja chaotisch sein. Ähm, ich glaube, wer dann auf der sicheren Seite sein möchte, kann sich dann besser ein kleines Flugticket kaufen und dann ja mit der kleinen Maschine rüberfliegen. <lacht>
1: Mhm. Ähm, Wie reist man denn durch Nicaragua am besten?
0: Äh, Mit dem Bus, definitiv mit dem Bus Ähm, Ich kenne auch Menschen die sich einen Mietwagen gekauft haben, aber ich habe sehr oft Schauergeschichten gehört mit dem Mietwagen. Ich möchte jetzt niemandem Angst machen. Ähm, es sind natürlich immer einfach nur irgendwelche Erfahrungen, die man hört ähm, und irgendwelche Berichte. Ich habe aber schon öfters gehört, dass besonders Mietwagen, ähm, wenn man die irgendwo stehen lässt, dass die dass eingebrochen wird, dass man sehr oft auch angehalten wird von der Polizei, dass man dann irgendwas bezahlen muss und dann äh, ausgefragt wird und ähm, äh, mit dem Bus habe ich nie Probleme gehabt mit in den Bus. Ein Busfahren ist günstig dort in Nicaragua. Man kommt von überall, also wirklich von jedem Ort. Ähm
1: mit was für Bussen fährst du dann? Mit äh, Chickenbuss? oder ganz, ja, oder, genau. oder die, okay. Hm.
0: Genau, mit den Chickenbusses fahre ich. Und das klappt doch ganz gut. Also manchmal sind tatsächlich Hühner dann auch an Bord. <lacht> Aber, ähm, oder andere Tiere. Aber das muss nicht immer so sein. Und ich finde das auch super. Also wenn man wirklich ein Land kennenlernen möchte, dann sollte man auch tatsächlich mich mal. Tatsächlich mal mit dem Bus fahren, weil genau dann lernt man das Land und die Menschen auch einfach mal kennen. Und ich fand das in Nicaragua wirklich am, ähm, ja, wirklich am imprägniersten von den ganzen Ländern, die ich jetzt gesehen habe, weil das Busfahren ist tatsächlich ähm, total, total beeindruckend, weil die Menschen, also sobald man sich jemand neben jemand anderem setzt, die sind ganz interessiert, die sind ganz interessiert an einem. Also die fragen dann, woher kommst du, was machst du, wohin willst du und das ist ganz interessant und die Menschen sind wirklich interessiert einfach und das habe ich in keinem anderen Land so erfahren wie in Nicaragua. Also ganz toll. Ja.
1: Hm. Für alle, die, die sich jetzt äh, fragen, was ist denn ein Chicken Bus? Äh, nur zur Erklärung. <lacht> Chicken Buses in Nicaragua sind äh, ausgediente alte ähm, amerikanische Schulbusse, die wiederverwertet werden. In ganz Zentralamerika sieht man die eigentlich. Und äh, dort heißt es einfach Chicken Bus. Äh, Korrigiere mich, falls ich falsch was Falsches erzähle.
0: Ja, das ist richtig, genau. Und ich glaube, der das Wort Chicken was kommt dann tatsächlich daher, weil wirklich Tiere mit an Wort sind manchmal. So wie Hühner oder ähm, ich weiß nicht, Liguane habe ich auch schon gesehen, riesige Liguane. Ähm, ja, und andere Tiere, ja.
1: Ja, die werden alle oben äh, mit dem Gepäck meistens, also wenn man ein bisschen Schwergepäck hat, dann wird das immer oben aufs Dach geschmissen. Mhm. Und äh, wenn der Bus unten voll ist, dann darf man auch als Passagier mal oben drauf sitzen. Genau. Das kommt auch mal vor.
0: Ja, das kommt auch mal vor. Habe ich selbst noch nicht erlebt, aber ja, das kann auch mal vorkommen.
1: Ja. Also ich habe ich schon mal erlebt, ja? ich, bin mal, ich, weiß nicht, ich bin von Juan del Sud nach... Äh, oh. Las Benitas oder so gefahren. Das yeah. ist äh, yeah. in, 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 Leon. in Leon, da Genau. Und äh, da durften ein paar Leute oben sitzen. Oh, super. Ähm, auch sehr abenteuerlich.
0: Mhm. Mm-hmm. Ähm, ja, sowas sieht man auch immer noch. Also, dass das, also die Transportmittel ähm, und ja, wie der ganze Transport gestaltet ist, das ist schon echt abenteuerlich. Ähm, ja, besonders, ähm, wo wir gerade über den Transport sprechen. Ähm, mein Ex-Freund hatte mir damals erzählt, also er ist Nika- er kommt aus Nicaragua, und er hat mir damals erzählt, dass vor 20 Jahren, 10 bis 20 Jahren, dass die Menschen noch auf, dem, auf Esel und Pferd unterwegs waren. Mittlerweile gibt es ganz viele Menschen, die halt oft, ähm, auf dem... Ähm, ja, die sich ein Moped kaufen, äh, Mofa, ähm, und dann ähm, darauf unterwegs sind und immer noch so tun, als würden sie auf dem Pferd sitzen. Genauso fahren sie dann halt auch. Und die meisten haben noch nicht mal einen Führerschein. Also die switchen quasi von Pferd auf Motorrad. Und äh, das ist ganz lustig. Also dementsprechend ist dann halt auch der Verkehr. Man sollte dann tatsächlich aufpassen, wenn man sich da Mietfangen besorgt.
1: Das ist ist richtig, das ist komplett, das ist total schrecklich, finde ich, das in Nicaragua. Die die Zwischenlösung ist, wenn man sich vielleicht ein Motorrad nicht leisten kann, dann auch Fahrrad und sowieso alles ohne Licht.
0: Ja, genau. Also, besonders nachts ist das wirklich, als wir nachts gefahren sind, ähm, ja, ganz, ganz abenteuerlich. Also, äh, es gibt keine oder kaum Straßenlichter. Ähm, wenn du dann LKW, die LKWs haben noch nicht mal eine Beleuchtung, äh, teilweise, also wirklich nur die Lichter vorne. Und du weißt dann nicht, wie breit dieser LKW ist. Und wenn du an ihm vorbeifährst, dann kriegst du erstmal einen Schock, weil es so knapp ist. Und es ist, und dann, ja, es ist einfach, du siehst nachts einfach nichts. Und, ähm, ja, wer sich dann äh, nicht so als sicherer Autofahrer fühlt, der sollte es dann tatsächlich auf den äh, Tag schieben, die Autofahrt und nachts sich besser ausruhen.
1: Das ist, ein, das ist ein guter Tipp, hätte ich jetzt auch äh, nämlich auch gesagt. Also ich hab, bin oftmals äh, nachts in, also die meisten äh, Flieger, die aus Europa kommen, die landen ja recht spät abends. Zumindest, ich bin dann, glaube ich, irgendwie viermal in, in Nicaragua gewesen. Mhm. Ich bin immer spät nachts angekommen. Ja. Und äh, weil ich aber nicht in Managua bleiben wollte, bin ich halt immer noch nachts weitergefahren beziehungsweise mhm. habe mich fahren lassen. Ja. Immer von einem, von einem Fahrer bin ich abgeholt worden und dann meistens irgendwie keine Ahnung nach San Juan del Sur oder so gebracht worden und ähm, das ist keine lange Strecke es sind kein ich weiß gar nicht wie viele Kilometer es sind aber es sind nicht viele Kilometer bis an bis an den Strand uh, aber du brauchst halt oftmals äh, für eine Strecke in der du gut man kann Nicaragua jetzt nicht mit Deutschland vergleichen aber ähm, es, es ist einfach nicht lang und du brauchst dafür halt locker oftmals so deine zweieinhalb bis vier Stunden
0: ja ja, definitiv. Und das finde
1: ich halt schon krass. Und die fahren halt einfach wie die bekloppen. Also wenn man so, ähm, jetzt muss ich leider einen äh, englischen Begriff äh, nutzen, weil mir der Deutsche jetzt äh, spontan nicht einfällt. Aber wenn man light-hearted ist, also wenn man wenn man so, so leicht einen Herzkasper bekommt, <lacht> dann sollte man äh, wirklich die paar äh, extra Dollar für das Best Western gegenüber vom Flughafen investieren und dann am nächsten Morgen am besten losfahren.
0: Ja, definitiv. Definitiv, ganz genau. Ja, was, was du gerade beschrieben hast, das ist ein äh, typisches nicaraguische Feeling. Wenn du dann tatsächlich am Flughafen stehst und erstmal denkst, oh, okay, was mache ich jetzt? Und also, wenn du wirklich vorher noch nie gereist bist, besonders mit einem Backpack und ähm, erstmal irgendwo ankommen möchtest, dann äh, sollst du tatsächlich dir vorher eine Unterkunft besorgen. Es gibt auch, äh, ich weiß noch, meine erste Nacht. Ich kam auch spät abends an, wie du gerade gesagt hast. Die meisten Flieger kommen spät abends an. Ähm, ich habe mir vorher ein Hostel ich, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie das Hostel heißt. Vielleicht fällt es mir im Laufe des Gesprächs noch ein und sage ich es noch. Ähm, und ich bin angekommen und ich habe mir vorher dann die Unterkunft schon klar gemacht. Ähm, und die haben mich tatsächlich mit dem Shuttle abgeholt. Also der Transport ist inklusive. Und das fand ich ganz toll. Und die haben mich dann wirklich abgeholt und äh, dann zum Hostel gebracht. Und ich hatte dann eine ganz sichere Unterkunft und konnte mich auch ausruhen. Und bin dann am nächsten Morgen danach ähm, nach Motor hochgestartet. Und ähm, ja, also die Möglichkeit gibt es auch, dass du im Internet Hostels findest mit Transportmöglichkeiten. Die holen dich dann vom Flughafen ab und bringe ich dann sicher ins Hostel.
1: Das ist ein guter Tipp. Das gilt übrigens auch für alle, die, die halt ähm, noch weiter wollen, sich einen Fahrer vom Hotel organisieren lassen und einen Fixpreis vorher per E-Mail auszuhandeln, genau. statt vor Ort dann... Ähm, also es stehen ja ganz viele Taxifahrer und Fahrer, äh, auch Private, mhm. die dir irgendwie was anbieten und sagen, oh, komm, ich bin nicht nach St. Rundel zu äh, 300 Dollar oder mhm. so und die nutzen das natürlich total aus, dass du keine Ahnung hast. Natürlich. Äh, entsprechend vorher einen günstigen Preis ausmachen. Ich glaube, so 100 ich glaube 100 Dollar habe ich damals das meiste. was wow. also, Ich glaube 100 Dollar für, für One Way yeah. ist, äh, das ist schon ein zu.
0: Yeah. Es ist
1: ein teurer Preis. Ja, yeah. ja. Yeah. definitiv. Ähm, Handeln ist äh, gehört zum guten Ton in Nicaragua. Was, wie siehst du das?
0: Ähm, ja, ja, ähm, besonders wenn du auf den Märkten unterwegs bist und ähm, die Menschen sind offen. Die Menschen sind offen fürs Handeln. Ähm, definitiv, besonders wenn du wenn du öfters dort kaufst wenn du, wenn du, wenn du länger an einem Ort bist und dann die Menschen auch kennst und ähm, aber auch wenn nicht, dann ähm, ich habe aber auch die Erfahrung gemacht, dass du so, so ein bisschen, dass sie sich auch manchmal auf den Schlips getreten fühlen. Besonders Nicaragua hat halt wirklich, hat viel zu bieten, die mehr oder weniger. Die Menschen, die sind halt arm und wenn du dann noch versuchst zu so handeln, ähm, einige sind offener für andere nicht. Also es kommt immer ganz drauf an und ich finde das auch ein, ich finde Handeln immer so ein bisschen ja zwiespaltig äh, weil ich finde es ist ein, wenn man irgendwo was kauft dann ist es ein Zeichen von Respekt dass man dass man auch die Preise dann ähm, ja respektiert einfach und man kann es natürlich versuchen aber das dann auch zu respektieren wenn wenn es dann nicht so ist und äh, äh, es kommt aber immer drauf an was man kauft und zum Beispiel wenn man sich irgendwo eine Hängematte kauft dann klar wenn oder am entweder an der Straße irgendwo eine Hängematte kauft, dann die Menschen, die sind es gewohnt, also die die Nikas, ähm, so wie man die Menschen dort bezeichnet, Nikas, ähm, die sind es einfach gewohnt, dass man halt ähm, zum Beispiel für eine Hängematte oder für irgendwelche ähm, handwerklichen Objekte, dass man dafür handelt. Ähm, Wenn man jetzt aber auf den Markt geht, um Früchte zu kaufen oder irgendwas anderes, dann, ich glaube, man braucht so ein bisschen Menschengefühl, Fingerspitzengefühl, um dann zu gucken. Man kann es natürlich ausprobieren, aber dann ähm, ja, nicht weiter ja, na- ja. Nicht also, weiter also nachbohren, sondern genau.
1: Ich, 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 ich sehe es genauso. Ähm, es ist immer so eine Sache, wenn der Preis ausgeschrieben ist, dann ist er nicht verhandelbar. Wenn der Preis nicht draufsteht, dann kann man verhandeln. Genau. Ähm, was ich auf Reisen immer wieder beobachte, wenn der Preis nicht ausgeschrieben ist, dann ist er für uns als Reisende sowieso immer teurer als für Locals. Mhm. So in 80, 90 Prozent der Fällen wird da immer so ein einen Ausländer-Zuschlag draufgehauen, der dann quasi wieder runtergehandelt werden kann.
0: Ja, <lacht> ja. Yeah, yeah.
1: wenn, wenn du jetzt, äh, wie du gerade sagtest, auf einen Local Markt gehst, ähm, wo halt auch die Einheimischen einkaufen und äh, der Preis für das Kilo Orangen draufsteht, dann ähm, bezahlst du den gleichen Preis wie der Nika neben dir.
0: Genau, ja. Yeah.
1: Und entsprechend ähm, ist dieser Preis auch eigentlich nicht verhandelbar, weil er steht ja ganz klar drauf. Das, ähm, der, der, der dreht das Schild ja nicht um, nur weil du jetzt gerade da stehst und da sind dann irgendwie äh, 20 Cent pro Orange mehr oder so hm.
0: drauf. Das, das ist aber ganz lustig. Ich habe gerade überlegt, ob ich schon mal einen Preis irgendwo an Früchten oder Obst, also Obst oder Gemüse gesehen habe. Und ich habe tatsächlich für keinen Stand ein in Nicaragua, wo ich irgendwann mal einen Preis gesehen habe. <lacht> Das ist ganz lustig. Ähm, es ist aber tatsächlich so, dass man dann wirklich die einheimischen Preise zahlt. Besonders wenn du, es kommt natürlich darauf an, sprichst du Spanisch oder sprichst du kein Spanisch? Ähm, und das merken die Menschen natürlich auch, wenn du fließend Spanisch sprichst, dann ähm, hörst du natürlich auch, was der Nachbar bezahlt. Ähm, ja, Aber wenn die merken, okay, du sprichst kein Spanisch, dann hauen die vielleicht noch ein bisschen was drauf. Dann können die natürlich auch was an den Preisen hm, machen.
1: Ja, das Ja, das ja. stimmt, absolut. Mhm. Das ist ja eigentlich überall so. Also ähm, wenn du ein bisschen äh, der Sprache mächtig bist, dann ähm, hast du natürlich auch ein bisschen mehr 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 Möglichkeiten, ja. Ähm, ja. Genau. Um, um die Dinge zu, zu verhandeln. Ich erinnere mich noch zum Beispiel, ein ganz banales Beispiel, als ich in Bangkok angekommen bin, als ich nach Bangkok gezogen bin, ähm, da wurde ich ständig übers Ohr gehauen und als ich dann ein paar Wörter äh, gelernt habe und zumindest auch die wichtigsten wie viel zu teuer Pengmark. Dann wussten die Leute, ah, okay, also der, der ist schon ein bisschen, der macht das schon ein bisschen länger. Mhm. Und ich hab, ob das jetzt so ist, aber ich habe das Gefühl, dass es das immer schon ein bisschen geholfen hat, so das eine oder andere Wort zu können. Wenn ich in Zentralamerika unterwegs bin, ich äh, spreche fließendes äh, Spanisch, ich bin Spanier äh, oder halber, mhm. äh, dann äh, werde ich gefühlt eher weniger übers Ohr gehauen. Passiert mir dennoch immer wieder.
0: Ja. Also, es kann, es kann immer wieder passieren und ähm, darauf sollte man einfach vorbereitet sein, glaube ich. Man, man ist halt nicht zu Hause und ähm, es, es passiert halt immer wieder, dass, dass ähm, man Menschen begegnet, die einen übers Ohr hauen möchte, möchten und ähm, man sollte einfach darauf vorbereitet sein.
1: Ja, ohne, ohne ähm, dieser Berufsklasse äh, nahe treten zu wollen, aber Beware of Taxi Drivers.
0: <lacht> Definitiv. Also,
1: also, 90 der Fälle werde ich von Taxifahrern übers Ohr gehauen, weshalb ich immer wieder Uber nur empfehlen kann. Uber mag ein Scheißunternehmen sein, äh, mit blöden CEOs und was weiß ich alles, aber die Technologie dahinter und die fixen und die mehr oder weniger fixen Preise, die helfen mir, äh, nicht mehr von Taxifahrern gescampt zu werden. Ich wurde erst wieder letzte Woche in Costa Rica äh, bei der Ankunft von einem Taxifahrer gescampt. Hm. 40 Euro vom, vom Flughafen in die Stadt wow. und als ich abgereist bin, äh, habe ich ja nur noch irgendwie 16 Euro von der Stadt zum Flughafen bezahlt. Also, ähm, das ist echt immer wieder Wahnsinn.
0: Ja, ja. also das Gefühl kenne ich und ich bin auch tatsächlich mit Uber unterwegs. Uber gibt es in Nicaragua leider nicht. Ähm, nee. Ja, das ist das <lacht> kleine Manko, besonders in Managua, wäre sehr, sehr hilfreich. Ähm, ja, gibt's leider nicht, aber ich, ich habe es hab genauso wie du erlebt, ähm, also Taxifahrer, auch in Managua oder generell Nicaragua, sollte man aufpassen, die hauen immer was drauf. Also was das Handeln angeht, äh, mit Taxifahrern gerne handeln, Immer, immer wieder gerne handeln, die hauen auf jeden Fall was drauf, die hauen... Mindestens echt, die hauen gerne mal 50 Prozent drauf. Und, ähm, und es gibt auch den Unterschied zwischen, das sollte man auch wissen, wenn man ankommt und ähm, mit dem Taxi unterwegs sein möchte, dass, ähm, dass es zwei Optionen gibt. Einmal die Option, alleine zu reisen mit dem Taxi oder den Kollektivo zu nehmen. An mhm. Leute, man tatsächlich sagen, Kollektivo, das bedeutet, man wartet noch auf weitere Personen. Also das heißt, man man ist nicht alleine im Taxi, sondern mit mehreren und dann ist es wesentlich günstiger. Ja,
1: ja, absolut. Dann teilt man sich. Aber wie du sagtest, wenn du halt irgendwie schnell von A nach B musst oder so, weil du irgendwas machen möchtest, dann ist das vielleicht nicht immer die beste Option, Mhm. weil es oftmals äh, so sein kann, dass du echt noch ein paar Stunden warten kannst. habe ich äh, auch schon ein paar Mal gehabt. Mhm. Die fahren einfach nicht los, bis sie noch äh, zwei, drei Leute finden, um diese Kosten zu teilen.
0: Ja, richtig. Ähm,
1: Das ist nicht so wie halt, in manchen Ländern ist halt so, okay, Kollektivo. wenn man innerhalb von 30 Minuten niemanden mehr findet, dann hast du Mhm. Glück gehabt, dann zahlst du zwar quasi kollektivo preise aber du fährst alleine. Genau. Aber äh, dort in Nicaragua ist das so, ähm, also bis jemand gefunden wird, ansonsten wird nicht gefahren.
0: Ja, ja. Oder
1: oder man entscheidet sich halt dazu, äh, den Einzelpreis zu bezahlen.
0: Richtig, ganz genau. Und die die Nikas, die haben auch die Ruhe weg. Also das ist denen auch das... ähm ja, das, das spielt man direkt, wenn man ankommt. Das ist ein ganz anderer Rhythmus, besonders natürlich als der europäische Rhythmus. Ähm, aber nochmal ganz anders auch als in den anderen Ländern, finde ich. Jetzt zum Beispiel im Gegensatz zu Costa Rica zum Beispiel. Ähm, die haben einfach nochmal komplett die Ruhe weg. Die sind dann so, ja gut, wenn ich morgen, dann halt übermorgen. ja. Und ähm, das ist ganz das ist ganz lustig. Das muss ich am Anfang auch erstmal lernen. Aber man kommt dann so ganz ganz gut runter. Das ist ganz schön. <lacht>
1: Was auch nicht schlecht ist, ist, vielleicht dauert der Nicaragua-Channel dadurch vielleicht nochmal zehn Jahre länger.
0: (lacht) (lacht) Richtig. (lacht) Was
1: ähm, eine totale Katastrophe ist, dass sie das überhaupt äh, bedenken. Ich weiß gar nicht, weißt du, ob die das jetzt durchgeboxt haben oder ob das jetzt wirklich
0: kommt? Also mein letzter Stand ist aus dem letzten Jahr, dass es erstmal gestoppt wurde, ähm, weil das Geld einfach nicht da ist. Ja, das Geld ist nicht da und ähm, der Präsident Ortega, der hat dann gesagt, okay, ist erstmal gestoppt und ja, also das ist mein letzter Stand aus dem letzten Jahr, genau.
1: Das, das wäre natürlich toll, da können noch nicht mal die äh, Gelder der Chinesen äh, Nein. helfen. Das, Nein. Das, ist, das ist nämlich auch so schrecklich, dass das, das meiste Land äh, in, in Zentralamerika ja gar nicht mehr den Zentralamerikanern, also den Locals, den äh, Nikas oder den Costa äh, Ricanern oder so gehört, sondern oftmals echt in chinesischen Händen mittlerweile ist, weil die alles aufgekauft haben. Ja. Und die ja auch äh, hauptsächlich hinter diesen Bau. Projekt in Nicaragua sind. Für die, die es nicht wissen, was da los ist, Costa Rica soll zur Insel werden. Und zwar soll in Nicaragua halt auch sowas ähnliches wie der Panama-Kanal gebaut werden. Und dadurch würde Costa Rica das Land tatsächlich halt zu einer Insel werden.
0: Ja, genau. Total crazy. Total crazy. Und der Kanal soll tatsächlich durch durch den Lake gehen, durch Ometepe. Das würde so aufgeteilt werden. Ja. Und äh, es ist ganz schlimm, weil es ist ein so schöner See, ein riesiger See mit der Insel drin, also mit einer Insel mit zwei Vulkanen und dass man das überhaupt anrühren möchte, also ich finde es, ich weiß nicht, also es ist einfach so ein Naturerlebnis und dass man da dann einen Kanal durchbauen möchte, ich finde es einfach schrecklich. <lacht>
1: ja, Müssten ja. sich die ganzen Hippies in San Juan del Sur halt eine neue äh, Kolonie suchen? Ja, ja. Weil das würde ja auch durch San Juan del Sur da genau. da in der Ecke durchgehen.
0: Richtig, ja. ja.
1: Ähm, das bringt mich zum nächsten Thema. Äh, San Juan del Sur, äh, die ganzen Hippies dort, das ist eine äh, Surfer-Hippie-Kolonie. Äh, hauptsächlich äh, Amerikaner, aber mittlerweile halt auch viele Europäer, die dort irgendwie hängen geblieben sind. Mhm. Ähm, was man sehr gut verstehen kann, weil es einfach wirklich super entspannt und laid back ist.
0: Ja, definitiv, ähm, ich finde es gerade ganz lustig, dass du es als Hippie-Landschaft bezeichnest, weil, ähm, mir kann das überhaupt nicht so hippie-mäßig vor. Vielleicht liegt es auch nee. daran, nee, gar nicht, ähm, vielleicht liegt auch daran, dass ich hier gerade in Mexiko in so einer Hippie-Gemeinschaft bin und das hier wirklich hippie ist. <lacht> ich gerade das komplette Kontrastprogramm habe, ähm, weil San Juan ist für mich so eher, Ist natürlich schon so ein bisschen so, wenn man so aus dem europäischen Alltag kommt, klar, so ein bisschen hippie-mäßig, aber es ist halt sehr für Party, Surfing und, ja, und es hat so mit, mit dem Hippie-Leben eher weniger zu tun, wie ich finde. Also, die, die.
1: Eher Spring Break?
0: Ja, ja, definitiv. Definitiv. Ja. Also, San San Juan ist wirklich so Spring Break. Also, ich spreche jetzt auch wirklich von San Juan. Ähm, wirklich dem Ort, also ne, dem Ort, nicht drumherum Popoyo oder irgendein anderer Ort, mal, ähm, die anderen an anderen Stränden, sondern tatsächlich San Juan, wenn man wirklich vor Ort lebt, in einem Hostel oder im ähm, Hotel. Und ähm, ja, das ist ähm, schon eher Springback, ähm, das Gefühl, weil okay. man tatsächlich jeden Tag ausgehen kann und Party machen kann und ja. Auch da dieses Gefühl.
1: Ich muss, ich, ich muss, dir, ich muss dir, äh, 100% Recht geben, äh, mit dem, was du sagst. Es ist tatsächlich, äh, weniger Hippie, mehr, mehr Party und Spring Break, ähm, sehr amerikanisch. Äh, mein Hippie-Bezug, also ich bin zum Beispiel halt oft, oftmals, äh, ich weiß nicht, ob du das kennst, ähm, Madeira's äh, Village. ja. Uh-huh. Uh-huh. Yeah. Ähm, das ist halt so eine, so eine Community von kreativen New Yorkern und Kanadiern. Uh-huh. Und das ist halt sehr, sehr hippie, ähm, viel mit Surfen, viel mit Natur, Yoga und und, und alles mit der Natur verbunden. Ja. Yeah. Ähm, sehr cool, sehr lustig. Ähm, Schaffe ich so ungefähr so zwei, drei Tage persönlich. Ähm, danach wird es mir ein bisschen zu viel. Und äh, San Juan ist ähm, total Spring Break, total Party, total... Yeah. Ähm, Viele Leute, aber viele Leute, die da halt auch irgendwie hängen geblieben sind, ne?
0: Ja, ganz viele Leute. Also ich kenne ganz viele, die einfach nur zum Urlaub machen vorbeigekommen sind oder zum Backpacking. Und ähm, ja, die haben dann eine NGO gegründet und äh, betreuen gerade äh, sehr viele Kinder seit sieben Jahren oder wie auch immer oder andere, die Hostels eröffnet haben und äh, ich kenne sehr viele Menschen, die da einfach, wie du gerade gesagt hast, hängen geblieben sind Ähm, ja oder einfach sich dann einen Job genommen haben und ähm, dort ein paar Monate bleiben und ja, weil es einfach auch ein, eine super Eintrittskarte ist, äh, wenn man gerade von Costa Rica zum Beispiel hochkommt und dann nach San Juan kommt und merkt, oh die Preise sind hier mal ganz anders. Und auch das Leben hier ist ja auch ganz einfach irgendwie. Man kommt gut über die Runden, die Menschen sind nett, man kann ja auch schön rausgehen und ja, yeah, das Leben einfach genießen. Und man ist direkt am Strand. Ja, San Juan de Suo ist direkt am Strand und ähm, ja, man hat so viele Möglichkeiten dort und es ähm, ist einfach schön, ja.
1: Ja, und du hast natürlich halt äh, einige der besten Surfstrände von Nicaragua, direkt vor der Haustür.
0: Richtig, ganz genau. Das, das macht auch noch einen großen Unterschied, besonders auch zum Surfen lernen. Ähm, es ist ein ganz toller Ort, aber auch für Surfprofis. Du hast halt verschiedene Strände und kannst da jeden Tag einen anderen Strand wählen. Und ähm, ja, ich glaube, das macht das. das macht San juan Sur zum ganz tollen Surfspot. Definitiv. Mhm. Ich, glaube,
1: äh, ich, ich glaube, ich ich glaube, habe mal Matthew McConaughey ähm in San St. Juan getroffen hm. ähm, der ist auch ein ich glaube das war der, ich verwechsel den immer mit Owen Wilson, die sehen <lacht> für meine Meinung immer gleich aus, aber einer von den beiden, den habe ich da getroffen die sind ein großer Fan, äh, ich glaube Matthew McConaughey war das in, in, kennst du diesen äh, Pub, diesen, äh, diese Bar Iguana?
0: Ja, ja.
1: die ist, die ist ich- ja direkt, direkt am Strand,
0: genau, ja richtig, ja das ist auch einer der bekanntesten Orte dort ähm, die Iguana war, genau. Ich glaube, ich, genau. ich ja doch, zwei-, dreimal bin ich, glaube ich, da gewesen. Ich bin ja nicht so der Partygänger. Ähm, ähm, ja, aber ich glaube, ich bin zweimal-, dreimal da gewesen. Und ich
1: auch nicht. Mehr.
0: <lacht> <lacht> Überhaupt nicht.
1: <lacht> aber doch, also ich, he- heutzutage nicht mehr so sehr. Aber ja. äh, ich weiß noch, als ich das erste Mal in Nicaragua war, das ist jetzt über zehn Jahre her, und ähm, da war das äh, Oh, Da habe ich echt verrückte äh, Nächte in in San Juan del Sur gehabt. Entsprechend ähm, absolut Spring Break. Äh, weiß gar nicht, wie ich auf Hippie komme. San Juan del Sur ist äh, absolute Party Town. und äh, das habe ich damals auch sehr 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 ausgenutzt und es hat sehr viel Spaß gemacht, yeah. besonders mit ähm, Flor de Gaña.
0: Oh ja, darum.
1: Oh man, ich habe das Zeug. Ich, heutzutage kann ich es glaube ich nicht mehr sehen, weil ich es einfach so ausgenutzt habe
0: ja. ähm,
1: und so viel davon getrunken habe, aber sehr, sehr leckerer Rum.
0: Ja, sehr lecker der Rum, also ich mag ihn auch sehr gerne, ich trinke ja auch mittlerweile keinen Rum mehr, aber äh, ich habe ihn auch sehr genossen, besonders in Anfangszeit und ähm, ja, und ist halt auch sehr günstig, ne, und ähm, Mega! Ja, und er kommt halt aus Nicaragua, ist ein einheimisches Produkt, ähm, und daher kann man ihn natürlich auch gut, äh, ne, mit bestem Gewissen genießen. <lacht>
1: Absolut. Sur- surfst du?
0: Äh, nein. Ich muss gestehen, ich hab's. Shame on you! Ich weiß, ich weiß. Ich hab's echt öfters vorgehabt und immer wieder kam... Das klingt echt doof, es klingt echt banal, es kam was dazwischen. Ja, und, ähm, es war wirklich, es war tatsächlich mein Virus, der mir da, der mich ausgenockt hat, äh, den ich damals gehabt habe, als ich auf Big Corn Islands angekommen bin, der Chikungunya-Virus, der hat mich wirklich für eine längere Zeit ausgenockt und ähm, ich habe immer noch, ich möchte jetzt niemandem Angst machen, <lacht> aber ich habe tatsächlich noch Symptome von Arthritis und ähm, ja, das macht, ähm, äh, das hat mich eher zum Yoga gebracht als zum Surfen, sage ich jetzt mal so, genau. <lacht>
1: Jetzt nicht nicht wirklich was Schlimmes, ähm, aber dieser Virus hört sich natürlich, äh, der der hört sich nicht gut an.
0: Nein, er ist wirklich nicht, es kommt gerade ein Hund, der mich hier gerade ableckt. Ich muss mal ganz kurz, (lacht) einen Moment. (lacht) Okay, ja genau, der Virus, der hat mich wirklich so ein bisschen, was heißt ausgenockt, aber ja, also der Chikungunya-Virus, der ist in Nicaragua schon so ein bisschen verbreitet, er geht jetzt aber wirklich so ein bisschen wieder zurück, wie ich gehört habe und ähm, der nockt dich erstmal für zwei, drei Tage komplett aus und dann kannst du Symptome von Arthritis haben. Also Arthritis heißt ähm, Schmerzen in den Knochen ähm, und ja, für bis zu ich kenne Menschen, die haben das bis zu drei, fünf Jahren gehabt und ich habe es jetzt seit zwei Jahren knapp, ja, also wirklich. Aber ja, aber es geht es geht schon wieder es geht wesentlich besser. Also du hast auch teilweise ich hatte teilweise auch das Gefühl ich wäre schwanger <lacht> für zwei Monate. Ich habe dann regelmäßig irgendwelche Schwangerschaftstests gemacht. Es <lacht> war, war eine ganz interessante Zeit, weil ich auch nicht wusste was mit mir los ist und dann irgendwann kam halt wirklich die äh, diese Arthritis Symptome dazu. Und du fühlst dich einfach so benebelt und, also es ist unbeschreiblich, ich habe echt monatelang, ich habe mit mir gekämpft und äh, mit meinem Körper und ja, irgendwann musste ich es akzeptieren und habe es auch akzeptiert und lerne jetzt damit umzugehen und ich habe einen ganz guten Weg gefunden und es ist einfach da und es ist okay, ja. Und mittlerweile ja. Es, es, es ist es echt besser geworden, also ich habe noch die Symptome in den Händen, ab und zu in den Armen und äh, fühle mich noch manchmal noch so ein bisschen schwach, aber es ist okay, ja, definitiv.
1: Kann man, kann man, also äh, die, diese, diese Scheißmücken. Äh, ich, kann mir mal bitte jemand erklären, warum man Mücken <lacht> eigentlich braucht? Äh? Also, also ja. immer, wenn ich über, von von Mücken irgendwas höre, dann ist es immer irgendwas Schlechtes. Ähm, kann man ja. da irgendwas gegen tun? Also, also so gibt es da eine Impfung für, dass man, wenn man nach Zentralamerika reist, sich dagegen impfen kann? Oder wie Malaria? Ja, gute
0: Frage. Kann man nicht. Nein, leider nicht. Also Chikungunya, da gibt es auch noch keine Mittel für, weil das noch relativ ein relativ unbekanntes Feld ist. Ähm, Zika hat man ja schon so ein bisschen mehr im Griff. Ähm, ist ja auch so ein Moskitovirus. Aber Chikungunya ist... Ich sag
1: ja nur Scheiße.
0: Ja, aber Chikungunya ist halt noch sehr neu und... Ähm, Ja, man hat auch noch gar nichts dagegen gefunden, als ich dann die verschiedenen Krankenhäuser und Ärzte abgeklappert habe, wurde mir immer nur gesagt, ja, Ibuprofen, Ibuprofen gegen die Schmerzen. Ja, ich habe bislang immer noch nichts gegen die Schmerzen genommen, ich habe sie einfach hingenommen, wie sie sind, weil ich immer sage, ich nehme keine Medikamente, ich möchte einfach wissen, was mit meinem Körper los ist und das ist auch das Beste, was man machen kann. Hör auf deinen Körper und guck einfach, was das Beste für den Körper ist und dann kannst du auch mit der Krankheit umgehen. Ja, ja aber,
1: aber das ist doch krass. Also du bist hier angekommen und hast es ja sofort gehabt, ne?
0: Ja, tatsächlich. Ja, nach drei Wochen direkt. <lacht> ja, das ist mein Schicksal bist, gewesen.
1: Ja, ja, und du bist aber, du bist aber äh, noch lange geblieben. Also das ist äh, echt ja. erstaunlich. Also ja. ich äh, kenne ähm, sehr, sehr viele Menschen und ich kenne wenige bis keine Menschen, die dann sagen würden, scheiß drauf, ich bleibe ja dann trotzdem hier. Ähm,
0: ich, ich finde nicaragua ich finde es bis heute immer noch ein geniales land ähm, die länder drumherum auch costa rica hat mir sehr angetan aber nicaragua hat ich komischerweise immer noch etwas ähm, wo ich sage es ist ein so tolles land es ist noch so unberührt in einer gewissen art und weise und mhm. ich finde ich finde nur weil weil mir da gerade so was wie chikungunya passiert ist ähm, klar, ich hätte schnell wieder nach Europa fliegen können und, ähm, aber nein, ich wollte da bleiben, ich wollte weiter reisen und ich wollte mir das Land auch weiter anschauen und ähm, ja, mir das nicht durch eine kleine Mücke kaputt machen lassen.
1: Ja, ja nee, aber ja, das stimmt schon. Ja. <lacht> Krass. Ja. Ähm, was wollte ich? Ich wollte jetzt irgendwas sagen, habe ich natürlich vergessen. Ähm, aber nee, ist weg. Tja, wir werden schon irgendwie drauf kommen. Ähm, die Strände im Norden, hier, das habe ich vorhin gesagt, ähm, nicht Peniche, sondern ähm, La Benita. Las, Las Benitas und, und Leon, da hast du ja auch eine Zeit lang äh, bist da gewesen. Was hat dich da so, so dran gereizt? Warst du da lange?
0: Ähm, ich war nur ein paar Tage dort. Deswegen kann ich, also das ist wirklich noch so eine Ecke, die ich noch ähm, gar nicht so viel gesehen habe. Ähm, Las Pinitas äh, bin ich ein, zwei Tage gewesen, ist ganz schön. Das sind ganz schöne Strände, besonders auch für Surfer. Ich habe ja nicht, ich war ja nicht als Surferin unterwegs. Ähm, aber ich habe ganz äh, tolle Berichte gehört von Surfern, die sind alle dort gewesen und haben gesagt, ganz toller Surfgang dort. Ähm, ansonsten, ich habe die Sonntaggänge genossen und ähm, Ansonsten kann man dort auch viel Party machen, wie ich gehört habe. Ähm, Leon selbst ist ähm, ähnlich wie Granada, ist ein bisschen größer als Granada, eine Studentenstadt, ähm, sehr heiß. Leon gehört einer der heißesten Städte, ähm, Ja, aber sehr kolonial und ähm, auf jeden Fall eine Stadt, ähm, ja, um sich mal da so ein paar Tage aufzuhalten. Definitiv. Hm.
1: Die, die, die meisten Leute, die Nicaragua besuchen, die halten sich ja haupt, hauptsächlich an der ähm, das ist die Westküste, an der an der Pazifikküste auf. Mhm. Genau. Ähm, und sehr wenige gehen äh, Richtung Osten, also auf äh, was ist das, Die Karibikseite mhm. bzw. Atlantikseite. Äh, und sehr wenig, noch weniger eigentlich im Norden, also so an der Grenze zu.
0: Zu und ist das. Du, ja. genau. Honduras ist das-
1: äh, warst du so in den Ecken?
0: Ja, also ich bin an der.
1: Du, du, hast, du hast an der Grenze zu Honduras, hast auch, äh, Freiwilligdienst, du doch Freiwilligendienst oder so gemacht, oder? Ja?
0: Richtig, ganz genau. Also die ersten drei Monate habe ich ja in Sumoto verbracht, ähm, ganz im Norden, 15 Minuten vor der Grenze zu Honduras. Also wirklich ganz Das also ist doch so
1: die Ecke, wo die meisten ähm, Zigarren und. und, 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 mhm. und äh, Plantagen sind, oder?
0: Ja, ganz genau. Also das ist eine, sehr, ja, eine, eine Gegend, wo sie Kakao anbauen, Kaffee und Zigarren. Und man kann dann tatsächlich, also einer der bekanntesten Orte neben, also Somoto ist gar nicht so bekannt, Somoto ist bekannt für den Canyon, was ich sehr empfehle. Ähm, der Canyon, das ist so ein, ähm, ja, wie man sich so ein Canyon vorstellt, Canyon, ähm, mit viel Wasser, besonders in der Regenzeit, ähm, in der Trockenzeit, ist da eher weniger Wasser. <lacht> ähm, vermutlich auch gar nichts. Äh, deswegen sollte man sich vorher erkundigen, ob da gerade was los ist oder nicht, ob es sich lohnt. Ähm, und also der Canyon in der Regenzeit lohnt sich auf jeden Fall. Und äh, Somoto liegt in der Nähe von, ich glaube, ungefähr eine halbe Stunde, 40 Minuten von Esteli. Und Esteli ist bekannt für die Zigarren. Also für ähm, für die Zigarrenfabriken, dass man sich halt wirklich anschauen kann, auch in die, in die Fabriken reingehen kann, äh, anschauen kann, wie die Menschen dort arbeiten, wie die Zigarren produziert werden. Ähm, und ja... Und dafür ist Esteli auch bekannt. Also ich kenne sehr viele Reisende, die Esteli auch mitnehmen. Und genau. Ja, und Somoto selbst ist ähm, sehr anschaulich und ähm, eine der ärmsten Gegenden. Ähm, gehört zum, zum zum Staat Madrid, heißt der Staat dort. Und ähm, ja, es ist der ärmste Staat tatsächlich. Und ähm, Aber auch ganz schön zu sehen, um mal wirklich zu gucken, wie leben die Menschen. Und ähm, ja, also... Kann man kann man auf jeden Fall mitnehmen, besonders in Canyon, ja.
1: Und äh, wie sieht das an der ich mit Ostküste aus?
0: Ähm, die kenne ich gar nicht. Ich bin tatsächlich nur drüber geflogen, als ich nach äh, Bacon Island gef- äh, geflogen bin. Ähm. Ich habe auch noch niemanden getroffen, der irgendwie an der Küste gewesen ist, weil es gibt... Ja, noch ja ich kenne sehr...
1: Ja, ich kenne ich kenn sehr wenige. Also, ja. also so die, die Geschichten, die ich der von der Ostküste Nicaraguas äh, kenne, ist sehr kleine äh, Dörfer, keine großen wirklichen Städte, ähm, noch ärmer als alles andere. Mhm und es äh, ist äh, einfach nicht schön das ist das sind die stories die ich kenne ich persönlich bin da auch noch nicht gewesen kann darüber halt auch jetzt nicht nicht wirklich viel erzählen aber das ist so das was bei mir immer so angekommen
0: ist ja richtig richtig also andere ähm, genau das gleiche Gefühl habe ich auch den gleichen eindruck habe ich auch dass ähm, immer wenn ich so an, an die karibische küste denke da ist einfach nichts und ähm, deswegen lohnt es sich auch gar nicht, dort rüber zu fahren, auch so in den ja in den, ähm, in den Osten generell. Das ist so ein bisschen, ja, ich würde auch mal sagen, so unberührtes Land, sehr viel Dschungel und ähm, einfach nicht auch so...
1: eher schwer zu erreichen, oder? Ja,
0: genau, genau. Also dann würde man ja mit dem Bus tatsächlich nach Bluefields fahren, um zu Bitcoin Island zu reisen. Ähm, aber auch auf der Strecke, da ist auch gar kein Halt ähm, wo man jetzt, beziehungsweise das ist kein Ort, wo man wirklich Halt machen möchte oder könnte auch und ähm, von daher, ja, das irgendwie gar nichts los, ja.
1: Ja, okay, cool. Ähm, die, die meisten unserer Hörer weiß ich, dass wenn sie ähm, Urlaub machen und so eine Reise planen, sagen wir mal Nicaragua, dass man da so ungefähr zwei bis drei Wochen Zeit hat. Was für eine Route würdest du empfehlen?
0: Hm, das ist eine sehr gute Frage. Ähm, also man würde vermutlich in Managua ankommen. Ähm,
1: Gehe ich sehr stark von aus.
0: M-hm. Und dann würde ich empfehlen, vielleicht direkt, ähm, ja, ich bin gerade überlegen, vielleicht direkt, ich würde direkt Granada machen. Granada ist nämlich direkt in der Nähe und wenn man dann, ähm, wie wie wir schon am Anfang äh, unseres Gesprächs gesagt haben, so schnell wie möglich aus Manago raus möchte, ähm, nach Granada reisen. Granada ist in der Nähe, 30 bis 40 Minuten entfernt, kann man sich einen Shuttle nehmen und dann direkt ist man in einem schönen Ort. Und Granada ist eine kleine Kolonialstadt, ähm, eine ganz, ganz tolle Stadt direkt am am Lake. ähm, Und ähm, ja, definitiv... ähm, kann man sich dort für mehrere Tage aufhalten. Und dann auch auf die ähm, kleinen Inseln, also in einem großen Lake, ähm, im großen See von Nicaragua, äh, gibt es, ich glaube, es sind ungefähr 360 Inseln. die man Und einige Inseln kann man dann wirklich besuchen. Die sind öffentlich. Und ähm, zum Beispiel Monkey Island, da gibt es wirklich ähm, Affen. Und ähm, dafür ist Granada ganz bekannt. Also ich würde auf jeden Fall mit Granada anfangen um zu deiner Frage zurückzukommen und dann vermutlich runter ähm, zu nach Rivas runterfahren. Rivas ist Mhm. ungefähr 40 Minuten auch von ähm, ja oder eine Stunde von ähm, von Granada entfernt und dann von Rivas kann man rüber auf die auf die ähm, Insel fahren. Ähm, Auf Ometepe kann man sich noch ein bisschen auf Ometepe die Vulkane anschauen, da kann man die Vulkane besteigen, wenn man so ein bisschen Hiking affiniert ist und von ähm, Ometepe dann runter nach San Juan de Sur. Und ich meine sogar, man kann von San Juan de Sur direkt nach Leon fahren, da gibt es Shuttles oder Busse Mhm. und ähm, direkt dann ja hoch, ähm, die Strände hoch, wahrscheinlich sogar die Pazifikküste hoch, ähm, nach Leon und dann Leon mitnehmen und von Leon dann nach Esteli. Da nimmt man auch direkt den Norden mit. Und dann vielleicht von Esteli, wenn man es dann noch schafft, hoch äh, ja nach Somoto. Und vielleicht noch sogar Matagalpa, Matagalpa, den Schwarzwald, den ich ganz am Anfang erwähnt habe. Den Selva Negra. Ist ein ganz, ganz tolles Klima dort, wenn man so ein bisschen ja das Kühle erleben möchte von Nicaragua, weil Nicaragua ein sehr heißes Land ist. Und wenn man dann so ein bisschen das Kühle, ja, vielleicht so ein bisschen dieses... Ähm, Kühle vom Deutschen so ein bisschen noch mithaben möchte. Also, also es ist ein ganz interessantes Klima dort und es ist es gibt wirklich so dieses Gefühl von Schwarzwald so ein bisschen. Um, aber diese tropische Schwarzwald, ein ganz interessantes Gefühl und ich kann es nur empfehlen und um, dafür ist Matagalpa bekannt. Und ja, wenn man das noch mitmachen möchte und um, ich glaube, das ist eine ganz gute Tour dann oder eine ganz gute Route, die man dann so vor sich hat. Und um, ja, und um, übrigens in Managua, wir haben es ja ganz am Anfang so ein bisschen so runter gemacht mehr oder weniger. Ähm, man kann dort auch, ähm, im Nicaragua ist ja sehr bekannt für die Vulkane. Ähm, ich glaube, es sind insgesamt 17 oder 19 Vulkane, ich bin mir nicht ganz sicher, die es dort gibt. Und ähm, ganz kleines Land, aber mit sehr vielen Vulkanen. Und einige davon sind auch noch aktiv, unter anderem der Vulkan in Masaya. Masaya ist ein Teil äh, zwischen Granada und Managua. Und da kann man sich tatsächlich, ähm, es ist sogar noch, es gehört noch teilweise zu Managua, deswegen man kann dann wirklich noch in Managua sich äh, den Vulkan Masaya anschauen und von Granada aus, wenn man dann direkt die, direkt die, nach Granada durchstartet, kann man von dort aus auch eine Tour buchen nach Masaya und ähm, genau, kann man das noch mitmachen. Und ähm, ja, das ist vielleicht eine ganz gute Tour. Ähm, ganz das Ufisch. hört sich gut an. Ja.
1: Das hört sich nach einer sehr guten Note an. Wir kommen langsam äh, zum Ende unserer Folge. Okay. Ähm, Die Stunde ist ja auch schon bald um. Mhm. Was haben wir nicht besprochen, was du noch unbedingt äh, über Nicaragua loswerden möchtest, als Tipps für unsere Zuhörer?
0: Hm. Das ist eine sehr gute Frage. Ich habe gerade schon die Vulkane angesprochen, die sollte man auf jeden Fall mitnehmen. Auch das äh, Vulkaneboarding vielleicht, was ich leider nicht machen konnte in Leon, ähm, wofor, wofür Leon aber sehr bekannt ist, ähm, dass man da wirklich so quasi auf dem, auf dem Surfbrett ähm, den Vulkan runterbrettert. Ähm, soll eine ganz tolle Erfahrung sein. Ansonsten definitiv die Vulkane mitnehmen, ähm, so gut es geht. Ähm, das dschungelleben also viele so viele naturerfahrungen ähm, machen wie es wie möglich es gibt leider noch nicht so viele nationalparks ähm, wie in costa rica ähm, ja mh, aber ansonsten definitiv die natur einfach so genießen wie sie ist die natur so mitnehmen wie sie ist und ähm, man wird also ja wahrscheinlich werdet ihr feststellen dass in ja in, ähm, in Nicaragua generell ähm, noch sehr viel ja unberührtes Land einfach ist und ähm, es sehr viele Möglichkeiten auch gibt, ähm, da was zu machen und besonders für die Einheimischen und einfach auch, ich finde, die Möglichkeit und die Zeit nutzen, die man mitbringt für, für diese Reise, einfach auch die Einheimischen kennenlernt und vielleicht auch mal einfach vorbeischaut bei den Einheimischen zu Hause, weil ich finde ich finde die Gastfreundschaft in Nicaragua einfach so riesig, so grandios und ich habe nie irgendeinen Menschen dort kennengelernt, keinen Einheimischen, der nicht gesagt hat, hey, komm zu mir nach Hause und ähm, ja, kannst eine Nacht bleiben oder trink eine Tasse Kaffee und ich habe sogar Reisende kennengelernt, ich habe jemanden kennengelernt, das war ganz beeindruckend, der ist mit einem Fahrrad gereist, der ist von den Staaten oben von, U- von den USA losge- ähm, losgereist, mit, dem, mit seinem Fahrrad, ein Franzose ist das gewesen, und der ist dann ähm, von oben durch Mexiko und dann, der hat gesagt in Nicaragua, es war so wirklich einfach so unbeschreiblich, weil ähm, er es jede Nacht umsonst ist er irgendwo untergekommen bei bei Menschen, bei Einheimischen und hat so tolle Gespräche mit diesen Menschen gehabt, auch wenn sein Spanisch nicht so das Beste gewesen ist. Und ähm, ich finde das einfach so klasse, und ähm, dass man einfach mal so sein Ego runterfährt und einfach mal sagt, okay, hey, ähm, ich schaue jetzt einfach mal, wie ich meinen Tag ähm, gestalte und auch einfach mal sage, okay, ähm, ich, ich schaue mir jetzt einfach mal das das Leben hier in Nicaragua an und ähm, ich glaube, es ist ein ganz tolles Land, um einfach mal so richtig runterzukommen, um einfach mal so wirklich sein Ego runterzufahren und einfach zu sagen so, hey, ich brauche nicht viel und ähm, ja, um mein Leben zu bestreiten und ich glaube dafür sind die Nikas äh, ein ganz gutes Beispiel, mit wenigen Mitteln so gut wie möglich das Leben zu bestreiten und Spaß am Leben zu haben und ähm, Dafür sind die Nikas wirklich ein gutes Beispiel, ja. Und ich finde, das ähm, sollte man auf dieser Reise durch Nicaragua nicht vergessen, ja.
1: Cool, super. Ähm, ich, ich finde auch, also zum Beispiel, ich, ich würde Nicaragua als ein sehr ursprüngliches Land und ein sehr einfaches Land äh, bezeichnen, ähm, aber nicht im negativen Sinne, sondern im, im Positiven. Ja. Das ist ähm, echt sehr, sehr cool und es lohnt sich. Ja. Ähm, Anne? Ich danke dir für deine Zeit heute Morgen bei dir in Mexiko oder heute Nachmittag ja. bei mir in Deutschland. <lacht> ähm, danke, dass du so früh aufgestanden bist und äh, den gerne. Podcast noch zwischen schieben konntest in deinen äh, Terminplaner. <lacht> und äh, ja, nochmal herzlichen Glückwunsch, dass Nicaragua und du gewonnen habt äh, <lacht> in diesem Monat. Und äh, danke nochmal wirklich für, für deine Zeit und dass du so enthusiastisch und toll über dieses Land gesprochen hast.
0: Danke dir, Sebastian. Für mich. Ich wünsche dir freut.
1: einen ganz, ganz tollen Tag.
0: Danke, wünsche ich dir auch. Bis bald. <lacht> Bis dann. Ciao.
1: Ja, das war's mit Anne und Nicaragua. Nicaragua geht immer. ist ein sehr, sehr cooles Land. Ist, äh, wie ihr vielleicht gemerkt habt, ich kenne mich ein bisschen aus. Äh, bin schon ein paar Mal dort gewesen und äh, ist schon ziemlich cool. Auch ganz anders als äh, Costa Rica zum Beispiel. Ähm, wie ihr gehört habt. Falls es euch mal nach Nicaragua zieht, äh, ist, wir haben dazu ein E-Book veröffentlicht auf Off äh, the Path, ein Reiseführer, wo ihr viele, viele wichtige Infos äh, dazu findet. Ähm, also falls ihr euch dafür entscheiden solltet, nach Nicaragua zu ziehen, habe ich euch äh, das E-Book in den Show Notes verlinkt. Die Show Notes habe ich natürlich in der Intro vergessen. Die findet ihr wie immer unter www.offthepath.com/Folge 1.0. Ich weiß gar nicht, welche Folge das ist. (lacht) So gut war ich diesmal nicht vorbereitet. Ähm, 106, also www. nee, 107. Oh Mann, also www.offthepath.com/slash Folge 107. Das ist diese Folge mit Anne und Nicaragua. In der Zwischenzeit kamen die ganzen Podcast-Monat-Folgen und äh, ja also www.offthepath.com/folge107 dort findet ihr alle Shownotes äh, zu Anne und zu Nicaragua und zu unserem E Book und 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 ja ihr Lieben ich äh, habe nicht mehr wirklich viel zu, ich habe viel zu sagen aber nicht nicht genug für diese Outro ähm, wenn ihr mehr zu mir zu zu unserem Leben und was für, was so für alles Neues bei uns gibt seit äh, seitdem wir keine lange Podcast-Folge mehr veröffentlicht haben, also seit dem 2. Januar 2018, dann ähm, meldet euch gerne bei mir, podcast.offthepath.com, falls ich sowas mal aufnehmen soll. Einfach mal so eine, ich laber mal drauf los und stelle mir vor, ihr hört alle Zufolge. Und ähm, ansonsten wünsche ich euch eine sehr, sehr tolle Woche, eine geniale Woche. Genießt alles, was ihr tut. Seht in allem das Positive. Uh, freut euch auf eure Reisen dieses Jahr, der erste Monat ist geschafft und uh, weniger Zeit bis zu eurer nächsten Reise, bis zu eurem nächsten Abenteuer und ich wünsche euch ja alles Gute, wir hören uns höchstwahrscheinlich am Samstag mit einer Abenteuerhappenfolge mit uh, Line. wir haben noch eine von Schottland die muss noch veröffentlicht werden die gebe ich euch dann am, Son- am Samstag und uh, Vielleicht nochmal eine andere Folge mit mir, wo ich einfach drauf loslabe. Aber das liegt an euch. Wenn ihr nicht in eine Pötte kommt und mir nicht schreibt, dann gibt es sowas natürlich auch nicht. Und äh, jetzt geht nicht davon aus, dass ganz, ganz viele andere auch noch schreiben, sondern schreibt mir wirklich. Einfach an podcast.offthepath.com. Man denkt ja immer so, ja, ach, lass mal die anderen machen oder ich mach das und, der und vergesse ich es. Aber man muss das dann schon auch wirklich machen. Ich weiß, wie das ist. Geht mir nämlich oft auch so. Aber Ach macht doch, was ihr wollt. Ich wünsche euch, ich wünsche euch, wie gesagt, eine ganz, ganz tolle Woche. Wir hören uns äh, spätestens nächste Woche Dienstag mit äh, dem nächsten Gewinner äh, der Off the Path Podcast äh, Monats, also von letzten Monat Woche 2. Und äh, bis dann. Ich wünsche euch alles Gute, tschüssi.